0: Oi meninas, tudo bom? Não sei se está focando, mas bem-vindas e bem vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Communicasters. Eu sou a
1: Bianca. E eu sou a Júlia, e como vocês podem ter percebido pela introdução da Bianca, no episódio de hoje a gente vai falar sobre influenciadores, responsabilidade, marcas e, claro, comunicação. É, cancelamento é uma das palavras que a gente mais ouve atualmente, né? E os stories dos influenciadores têm várias pubs e até que ponto o conteúdo deles é interessante para nós, que seguimos esse conteúdo? E onde entra a comunicação nisso tudo, né? Afinal, a nossa área é responsável pelo discurso de muitas marcas e pela relação delas com os influenciadores e o que promovem.
0: Antes, então, de anunciar o nosso convidado maravilhoso, que vocês, infelizmente, não vão ver, mas está de cabelo rosa, eu já venho com um publi nosso, a gente pedir uh, que vocês nos sigam no Instagram, Comunicasters. Por lá a gente compartilha conteúdo sobre os temas dos episódios. Então vai achar dicas de filme, dicas de série, curiosidades e muitos memes. E também assunto sério. Sempre vai ter uma fotinha dos nossos convidados para te entender quem é que tá falando, quem é essa pessoa, se é bonita, se vale a pena seguir no Instagram <risos> e mandar um pouquinho ou não. Então, a gente está sempre nessa plataforma de streaming preferida, com um novo episódio duas terças por mês agora. Porque quanto mais adulta a gente vira, menos tempo a gente tem. Não esquece de seguir a gente, adicionar ou favoritar o podcast a gente aparecer no teu feed do... Ouvir a gente duas terças por mês é sempre muito legal. Daqui
1: a pouco vai ser episódio anual, assim, sabe? Ah. <risos> seu é um evento. Olha, vai ter um episódio furano, aproveite.
2: Uh,
1: vai ser. Mas então, bora começar. Eu acho que, eu tenho certeza, na verdade, que esse convidado vale a pena seguir jogar foguinho, mas eu não vou falar isso, porque ele é comprometido. Eu respeito muito o namorado dele. E que também a gente tem o sonho de trazer ele aqui no podcast, mas isso fica para outro dia. É, o nosso convidado perfeito é o Jonathan Haas. Oi, Johnny Oi.
2: Oh, yes.
1: Oi. Johnny para os íntimos, né? O Johnny é jornalista formado pela Famecos, que é a Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC. Além de ser, agora eu vou ser chique e vou ler como tá no teu LinkedIn, tá? Digital Marketing Specialist com experiência em branding e performance. Não, performance. Não, performance. <risos> Não, Além tem que ser em inglês disso. também, senão Além não dá. Além disso, ele tem uma pós em influência digital, conteúdo, estratégia e marketing pela PUC. Então, muito bem-vindo, a gente está muito feliz em te receber para falar sobre esse tema que tem tudo a ver com o que tu estudou e, e com o nosso dia-a-dia, -dia, né?
2: Oi, gente, obrigado pelo convite. Fico muito feliz em fazer parte desse episódio do podcast de vocês. Eu acompanho, eu acho... Todos os temas incríveis, muito interessantes. Quero dizer que eu nunca fui tão bem introduzida na minha vida. Então, realmente, estou me achando muito chique. Muito obrigada. é um prazer te conhecer. E, Ju, é sempre ótimo fazer parte uh, dos seus projetos. Sejam eles desde o primeiro semestre da faculdade em que a gente se conheceu. Até hoje em dia, quando a gente já está adultinho nessa vida. Que sobra pouco tempo para as outras coisas.
1: Sim, quando a gente ia em festinha e cobria pela agenda vamos no Insta.
2: Maravilhoso esse tempo. <risos> Até duas horas na e depois a gente vai pra frente comer batata frita <risos>
1: no fruta. Ai, gente, eu não saio para Eu não saio para ir em festa se não for pra sair para voltar cedo.
2: ah duas horas pra
1: <risos> É sério, a melhor coisa é jogar em casa, tomar um bom banho e pensar, eu saí, mas eu tô na minha cama já de volta, duas da manhã, pra mim é ótimo.
2: Eu e a Julia, a gente tinha uma regra, a gente só se olhava e falava, vamos, e a gente vazava da festa.
1: <risos> é, exato. Só é que o Johnny fazia muitas coisas. Nesse meio tempo, e eu só, eu era muito bocó. Ai, eu sou muito, ai, deixa para um outro episódio.
2: Não, 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 não quero me queimar, não quero me queimar. Não,
1: mas é que tu me via a festa, e eu ficava meio dormindo, assim, sabe? Depois tu me contava tudo que tinha rolado, eu não sabia de nada. É isso. Ah, como mas... tu ficava meio dormindo, gente? Ai, não sei, eu ficava ali, daí eu, ai, ah, tá, daí daí a pouco ele, ai, tu viu, não sei o que, eu não sei. Eu, não sei, sei lá,
2: é, é, eu era bem rápido eu posso dizer isso, era bem rápido, então, tipo, a Júlia falava no outro dia ai, não sei o que fiquei com tal cara, e ela, o quando isso aconteceu? Ai, amiga, tu tava do lado, tu não viu
0: é, sim, meu Deus, a, a mosca morta ali, tipo, é... ai, o que é?
2: mas agora, agora eu sou um moço de homem só, então, né então... e o teu
1: homem só, ele é um influencer, né das revisões.
2: Ele é um influenciador das revisões. Ah, eu cambiar, não acredito.
0: Como... É. Agora Sim. tudo faz sentido. Sim. Ai gente, eu amo o namorado do Johnny. É o Johnny não sei se né? eu amo. Mas o namorado <risos> dele é o.
2: <risos> Pode deixar, eu vou passar essa mensagem para ele depois de dizer. Ai,
0: que... Ele é muito querido, perfeito. É, eu não me lembro o user novo do Instagram, eu lembro o antigo, então eu não quero cometer essa gafe. Diz aí, Julia,
1: para as pessoas. É, eu tava aqui digitando.
2: Acho é, que é Tonial.assessoria.
1: Tonial, tonial.
2: Exato, Tonial.assessoria. A gente já
1: até indicou aqui no podcast.
2: Lembro, 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 lembro que vocês indicaram. Inclusive, ele ficou muito feliz. Mas agora feliz. mudou o Usa. É, ele ficou
1: feliz. Ficou
2: super feliz, super feliz, super contente. Tá mandando beijos pra vocês aqui do meu lado.
0: <risos> que amor. Ai, que lindo E o Instagram dele é ótimo, ele realmente é um influencer, ele usa muitos memes. É ele muito é legal né? o trabalho.
2: Ele é muito é... bom. Ele, tipo, por exemplo, ele é muito melhor nessa questão de social do que eu, assim, sabe? Eu, tipo essa questão de produzir conteúdo, por mais que eu seja seja jornalista, eu acho que, tipo, eu enveredei para um outro caminho, assim, que eu me encontrei muito nos números, né? Então, eu, acho, eu gosto muito de ser BI, gosto muito de ser mídia. Então, é a parte que eu odeio e a parte que eu amo, né? E produzir conteúdo... Eu produzo quando tenho que produzir, né? Mas é, é um pouco peculiar. O, meu, o caminho pelo qual eu escolhi seguir, então, né?
0: Sim. Eu e a Júlia não colocamos coisas de números no roteiro. Não é uma coincidência, né? A gente vem um número de um lado e a gente sai correndo do outro. <risos> Mas quando tu achar interessante também falar um pouquinho de BI e de, do teu trabalho, assim, e quiser introduzir aqui no assunto e falar de métricas e tal, pode introduzir, que eu acho que é um assunto bem interessante.
2: Tá, pode deixar.
0: Então, vamos começar do começo, né? Vamos falar de quem? De influencers, influência digital, creators, sei lá, tem outro nome aí que vocês Vou lembram? Bem.
2: Youtubers, Instagrammers, é. tiktokers... Olha, ele veio com tudo, ele <risos>
0: desceu com todos Vloggers também. Temos aí vários nomes, né? Mas acho que o que abarca... Bom, eu gosto de creator, mas não é todo mundo que é um creator, né? Mas, enfim, essa é uma discussão para depois também. É, ela é uma ocupação recente, né? Que cresceu com a ascensão das redes sociais. Mas, na verdade, a gente já tinha uh, pessoas que influenciavam as outras e, principalmente, eram as celebridades, né, na TV, enfim. E agora a gente vê esses influencers da internet também ganhando espaço, onde a gente só tinha celebridades, uh, assim, mega famosas. Uh, e eles estão na TV, estão em outdoors, em filmes, em séries, propagandas e realities, por exemplo. Inclusive, falando em reality, vai ter outro BBB e... Quem quiser um episódio novo sobre BBB, por favor,
1: ir na DM. E a pessoa que tá ouvindo Mas o episódio, ela já sabe a lista, né? A gente vai saber amanhã. A Ai, lista... eu não tô tão por dentro. Eu tô de férias eu de tô, tudo. Eu tô bem por dentro. Amanhã <risos> sai a lista do BBB. E segunda começa, tá? Mas vocês que estão ouvindo já sabem a lista e já até começou o programa. Já teve até eliminado, pra quem tá ouvindo. <risos> é... Co... Como você sabe,
0: a gente aqui está sempre alguns anos atrasado no né, podcast, mas vocês nos amam, então é por isso que vocês ouvem, porque não tem outra explicação. Não, mentira, é, o episódio é bom. Tá, uma pesquisa aqui que a gente separou do Ibop Inteligência mostrou que 52% dos internautas brasileiros, ou é. também navegadores da internet seguem influenciadores digitais nas redes e metade afirma que se sente realmente influenciado em relação aos produtos e serviços que essas pessoas, nessas né, personalidades, acabam indicando ou sendo pagas para indicar nessas plataformas.
1: É, e tem uma, uma questão que eu acho que é a primeira que a gente pode abordar, que é o trabalho da comunicação, né? nós três enquanto comunicadores, é, em relação aos influenciadores. né? A gente vê que as agências de comunicação se adaptaram a esse novo mercado bem rápido, as agências de comunicação que atendem marcas. E o grande desafio, do meu ponto de vista, é que diferente de uma propaganda que, sei lá, eu vejo a Fátima Bernardes anunciando para, eu não sei se é a Seara ou é a Sadia, mas anunciando ali para a marca, é, logo Acho ela se é a Seara, né? Logo ela some... Mas tu
0: viu que não funciona muito, né? Porque a gente não sabe nada.
1: <risos> Exato, já é a grande prova. Mas é que no Instagram, tipo, se eu vejo uma pessoa anunciando o produto, em seguida eu vou ver, sei lá, o filho dela e depois ela opinando sobre a vacinação. É uma relação bem mais próxima, né? Bem mais íntima. E, e isso acontece também na TV, claro que eu me reconheço, ou alguém que faz alguma merda é cancelado, sai da TV também, mas de uma forma bem menos instantânea, né? Então eu queria já lançar esse assunto aqui na mesa, que não tem mesa, mas uma mesa que a gente imagina que, que tenha, como comunicadores de uma marca. No caso, nossos colegas que trabalham em agências, por exemplo, como é que a gente encara tudo isso? Assim? Como é que vocês enxergam isso?
2: Eu acho que trabalhar com influenciadores, hoje em dia, já não é tipo, uma alternativa, né? É meio que todo mundo faz. Mas eu acho que enquanto marca, assim, uh, acho que tu tendo essa visão da marca, acho que tu precisa muito olhar também pra conversa para o conteúdo do influenciador, sabe? Não é só olhar para o número de seguidor, mas é olhar justamente, uh, a Júlia falou uma coisa muito interessante, que é essa relação de proximidade, né? E é uma coisa que vem lá das celebridades, essa relação de proximidade de fã com celebridade, porque uh, a pessoa se identifica, a pessoa se projeta, e isso tem muita a ver, se a gente for aplicar hoje em dia pros os seguidores nas redes sociais, é uma coisa que eles vão lá, eles interagem, porque eles partilham desse mesmo interesse do segmento do influenciador, né? Então, as pessoas seguem porque elas estão interessadas em ouvir as dicas do influenciador, ou porque uh, elas gostam da pessoa, gostam do estilo. Então, eu acho que, tipo, as pessoas seguem os influenciadores uh, de acordo com várias pesquisas, assim, que a gente... Em, consegue enxergar no mercado, assim, é porque justamente eles estão interessados em ouvir o que eles têm para falar. E outras razões, elas podem incluir, então, essa sensação de proximidade, que nem a Júlia falou, ao acompanhar a rotina dessa pessoa, a possibilidade de interagir, quando houver, assim, o interesse e o cumprimento de expectativas, né, que são pautadas por interesses pessoais. E eu acho que é uma coisa que. Para quem não sabe, o meu TCC da pós foi sobre justamente a influência da Kylie Jenner durante a pandemia. Nesse, né? eu tinha como objetivo ver se essa influência cresceu, se essa influência diminuiu. E eu li sobre essa questão da confiança, que a relação de influência ela se estabelece quando tem confiança. E a confiança a gente vê justamente nas interações. Então eu fiz toda essa volta, toda essa contextualização, na verdade, justamente para falar que uh, nas interações que a gente vê realmente se tem a relação de influência, né? Então, acho que enquanto marca, a tua responsabilidade é alinhar os valores da tua empresa, uh, uh, o perfil da tua marca com o conteúdo que o influenciador ele, ele faz, ele produz, e justamente ver se esse conteúdo realmente tem influência Sobre os seguidores dele, se não é. Se ele não tá falando com as paredes, se não é uma base comprada, né? Porque a gente sabe Sim. que tem muitos seguidores aí que compram uh, um grande volume de botes, de fakes, de contas fakes. E Sim, eu... eu
1: sempre me pergunto quando eu vejo o número de seguidores, até que ponto todo, aquel, todo aquele pessoal tá ali, né? Exato,
2: exatamente. E, e se eu não me engano, teve uma época em que o Instagram ele fez uma limpa de seguidores. Sim. E dentre essa limpa de seguidores, muitas influenciadoras famosas perderam um grande volume, assim, de seguidores. Se eu não me engano, dentre elas estava a Gabriela Publiesi. Ela é, perdeu galinha. uns 500 mil seguidores, eu acho, talvez, alguma coisa assim. Então, eu acho que no início, quando a gente começou a trabalhar na comunicação justamente com, com seguidores, a gente estava entendendo como esse mercado funcionava, a gente olhava muito para... As pessoas, do geral, olhava muito para a base de seguidores, né? Então, volume. Volume é, é audiência. Então, quanto maior a audiência, quanto maior for aquele número, mais pessoas eu vou conversar. Mas, na verdade, não é isso, né? A gente tem que olhar justamente para essa relação de confiança que os influenciadores, de certa forma, eles têm sobre as pessoas e ver se o conteúdo condiz com aquilo, sabe? Porque não adianta por exemplo, a, a marca tem um posicionamento uh, toda cool, toda, sabe, um, desconstruída, e daí vai lá e escolhe um influenciador homofóbico, um influenciador machista, transfóbico, gordofóbico, racista, sabe? Então eu acho que tu tem que dar muito olhada, além da, da, da questão dessa, da confiança nas interações, a taxa de engajamento, principalmente, e é olhar também para o que o influenciador fala então eu acho que como marca a tua responsabilidade é essa e nós como agência, nós como comunicadores que eh, servem como ponte entre marca e influenciador né, eu acho que a nossa responsabilidade é escolher a pessoa certa para representar aquela pessoa para ser embaixador ou para passar a mensagem divulgar a mensagem vender o produto eu acho que é por aí
0: Acho que isso que tu falou do volume é interessante porque uh, tem também essa onda dos nano influenciadores, Total. né? Que cada vez são mais buscados e eles têm um número menor de seguidores, vamos dizer assim, mas eles têm seguidores muito focados em alguma coisa, tipo o Instagram Bonita de Pele, da Jana. Uhum. Ela tem 300 mil seguidores, eu acho. Sério? Eu mas aí... Eu acho que é, agora a minha internet está assim, ó. Um fio do massa.
1: Mas eu nunca vi, eu só achei mesmo, porque eu conheço Sim. muito, né, daí. É 322. É, eu lembro que ela
0: fala, assim, quando ela está falando sobre influência, ela fala, não, se tu quer contratar, sei lá, a Rafa Kalimann para falar do teu protetor solar, tu pode, tu vai ter volume. Mas eu tenho aqui 300 mil pessoas que estão interessadas em pele. Tipo, em alguma coisa para o rosto que se engajam com isso. Enfim, então também tem isso né, do, dos pequenos uh, influenciadores, vamos dizer assim. E a questão que eu acho que diferencia os influencers do, das celebridades, né? Como eu falei que era antigamente. Se tu quer muito volume, uh, se o teu produto ele... É para massa, vamos dizer assim, né? Como a gente usa falando de comunicação, tu vai anunciar com a vai é a vivo, tu tem dinheiro para isso? Tu vai anunciar com a Ivaque Sangalo no intervalo da novela das nove, vai ter muito volume. Tu não precisa de influenciador para ter volume, tu precisa de influenciador exatamente para ter essa proximidade para falar a língua da pessoa, né? Exato. Então, acho que é bem interessante isso que tu disse.
2: É, é eu acho que, tipo, como ação, assim mesmo, assim, de publicidade, é sempre interessante tu trabalhar com diversos uh, pilares, né? De uh, awareness, consideração, conversão. E, de, e dentro disso, tu escolher, que nem tu falou, diversos, um, diversos influenciadores com diferentes... Com diferentes números de audiência, então tu vai escolher, escolher aquele super mega influenciador com mais de um milhão de seguidores para gerar awareness, né? Gerar reconhecimento de marca. Vai escolher um, um, um micro influenciador que tem de 10 mil até 100 mil seguidores, justamente para focar nessa parte de conversão, ou até um nano influenciador que tem menos de 10 mil seguidores para justamente conversar com uma audiência mais local, né? Então, esses influenciadores com base de seguidores menores eles têm uma, um poder de conversão muito grande né então a gente principalmente na, uhum. na, em todas as agências assim que eu trabalhei que são três eu acho no um total uh, a gente sempre usava muito nano e micro influenciadores para focar em conversão porque eu não lembro qual é que foi a influenciadora que fechou a parceria com uma marca e ela tinha muitos seguidores, muitos seguidores. E aí, ela não conseguiu vender nem 10 camisetas. Daí, em contrapartida, teve uma... Ah, eu
0: lembro dessa era... história, mas também não me lembro, eu quem, não lembro foi. quem
2: foi. não lembro quem foi, não sei se ela era brasileira, se ela era norte-americana. Mas eu sei que pagaram uma nota pra ela. E, assim, não vendeu nem 10 camisetas. E daí, em contrapartida, tem influenciadores que praticamente... Que tem nem 50 mil seguidores e fazem uma taxa de conversão absurda no teu site, no teu e-commerce, na tua loja. Então, é que nem isso mesmo que tu falou, sabe? Levar em conta os diferentes objetivos que tu tem nas tuas campanhas, uh, os diferentes objetivos que tu tem com a tua mensagem e escolher a pessoa certa para fazer, fazer cada pilar funcionar direitinho, né? Então, eu acho que é por aí. E é muito engraçada essa questão de celebridade e influenciador, né? Que hoje em dia tá tudo meio que misturado. Uh, mas Uh, eu trabalhando, tipo, estudando ali o, o perfil da Kylie é, foi muito interessante essa, justamente essa parte, assim, de que os influenciadores, justamente, eles nasceram dessa migração das celebridades para as redes sociais. e
1: uhum.
2: Então, assim, essa proximidade dos fãs uh, com as celebridades nas redes sociais possibilitou, né, com que surgissem os... Fãs de, de influenciadores. Tem as gurias do Canal Depois das Onze, eu acho que é. Canal Depois das Onze, em que tipo, elas têm uma fan base assim, muito, muito bizarra. Que tipo, sabe, remete a, por exemplo, as fan fanbases tipo, de ídolos teen. Tipo, Justin Bieber, sabe? Uhum. Então é engra engraçado tu perceber essa mudança assim, no, no cenário que a gente vive hoje em dia porque as celebridades elas são geralmente reconhecidas por algum feito artístico ou sabe por uma,
1: uma, novela, é, uma é exato
2: que uma pessoa que se destaca no meio artístico no meio do entretenimento e os influenciadores se destacam justamente por, por essa, essa sensação de proximidade com as pessoas por as pessoas quererem ver a rotina deles por eles produzirem conteúdo e terem essa liberdade de produzir conteúdo sem ter, tipo, o aval de uma terceira pessoa que diz se esse conteúdo é válido ou não, sabe? Então, eu acho que... sim
0: Sim, dizem, é. né? Tipo, porque a gente sabe
1: que, no fundo, tudo quase tudo tem uma assessoria por trás, tem alguma coisa, né? Não. E também tem a... Agora que tu falou isso, Bi, a Kéfera, por exemplo, ela eu acho que ela é de uma marca... Eu sou meio ruim marca de shampoo e condicionador mas o BBB vai ser patrocinado por uma marca. E os boatos são que ela vai entrar, né? Uhum. E aí ela, fech... ela cancelou com a outra marca, porque agora ela vai estar tá usando os produtos. Tipo, a não uhum. usava mesmo porque ela gostava, né? Não, é, é uma questão de contexto. Exato. E... e aí, vocês falando, eu me lembrei, quando eu trabalhei em agência, a gente trabalhava com influenciadores, e uma marca, ela é bem grande, assim, a marca. Não vou falar por questão de contrato, gente. <risos> Sim, tô brincando. Uh, mas era grande e a gente trabalhava muito com a questão de trazer um influenciador pequeno e fazer ele viver a experiência dessa marca, tipo, visitar a fábrica, é, conhecer a cidade da fábrica, que é a cidade que a marca tem uma grande importância, sabe? E fazer uhum. ele viver essa experiência, porque ele não vai só fazer um story. Toda vez que ele for lembrar do Rio Grande do Sul, da cidade tal ele vai lembrar que tem a, a fábrica da empresa que ele conheceu e os produtos, então ele vai sempre, ele vai criar uma memória afetiva com a marca, muito mais do que só um story no momento. E a gente percebia, e deve ser até hoje, que mesmo um ano depois da viagem, assim, a pessoa continuava marcando, sabe? Encontrava um produto da marca uhum. e botava, ah, olha o que eu achei aqui, eu vou comprar porque é da marca tal e eu amo. Uhum sabe, porque ela almoçou a comida caseira da cidade e tal, visitou a fábrica, então acho que é muito essa questão de experiência, e eu quando tô é, assistindo um influenciador, assim, importa muito para mim ver a relação dele próxima com a marca, uhum. eu até, tem vários que eu, que eu sigo e que não são tão grandes assim, mas quando faz um público que eu vejo que é pelo dinheiro, assim, eu fico, tá precisou ali, né, talvez eu, fa... eu acho que o mesmo, precisou <risos> chegou a conta de um ali mas tipo, ai, sei lá, é uma marca mais neutra, mas que a pessoa não acredita tanto e ela faz ali por, sei lá, 20 mil ou mais até, né, uhum. tipo e pra mim eu já fico meio assim, mas eu não deixo de seguir se eu sinto que ela tem relação genuína com outras marcas, sabe, falando enquanto, é Júlia enquanto pessoa uhum. é interessante é, Opa, eu acho é interessante, falar, falar.
2: acho que isso que tu falou, Gil? porque isso que tu me falou me remete muito a essa, 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 esse panorama que a gente tem entre os influenciadores que trabalham com a Samsung e os influenciadores que trabalham com, com o que eles usam na vida real, na verdade, é isso que eu queria falar, uhum. assim, né? E, por exemplo, isso que tu falou, tipo, de viver a marca, de viver a experiência da marca, me lembrou, tipo, do caso da Maísa, né? Em que ela é… Eu não sei se ela é embaixadora da Samsung, ou garota propaganda da Samsung agora, não sei. Mas ela deixou de usar o iPhone para usar a Samsung. Então, tipo, eu acho que essa experiência de viver realmente com a marca, eu acho que ela é muito importante mesmo, assim. Porque, no final de contas, tu tá pagando uma grana. Então, tipo, tem que ter essa, essa, essa relação que tu falou de proximidade com a marca, com o produto da marca. Tem que viver essa experiência para trazer mais verdade e mais confiança, né? Porque, tipo... Se tu tá lá fazendo propaganda pra, pra ser um sumo pro Galaxy S7, S8, sei lá, qual número tá e aí tu é visto pelos teus seguidores usando o iPhone. Qual é, é, qual é que é a credibilidade que tu vai passar, sabe?
0: E eles vão lá olhar, né tipo, vão lá no Twitter olhar por onde foi feito o Exato. tweet e se tu tá anunciando um e tweetando de outro já sai o print Sim. depois de cinco minutos, meu Deus do céu Exato
1: então, é muito tô... tempo. Né? Eu tava ouvindo o um episódio do, do Noia até, e é um episódio antigo, tipo, acho que 2019, que eles estavam falando sobre. Acho que era sobre moda. E aí estavam falando sobre blogueiras de moda. Uhum. E sobre as blogueiras que a gente sabe que são ricas. E daí, do nada, elas estão fazendo uma public de pote de marmita, sabe? Quando que ela vai precisar usar um pote de marmita? Ou sobre alguma coisa de casa? E ela tá, tipo, toda maquiada com um roupãozinho, assim, no sofá, sabe? Falando, gente, esse beijo aqui é maravilhoso. Para, não é tu que tem que estar tá fazendo essa propaganda tu nem usa, sabe? está uhum. tá aqui, ó, pleníssima. Uhum. Então, fica meio fake, né? Tipo... Muito fake.
2: E é uma experiência, assim, pessoal que eu tenho, tá? Tipo, aqui é o Jonathan falando enquanto usuário. Ah,
1: aqui é o Jonathan.
2: Aqui é, aqui é o Jonathan falando enquanto usuário de redes sociais. Que eu, particularmente, assim, ó. Eu fico muito indignado quando eu sei que a pessoa, ela consegue montar o conteúdo que ela divulga para as pessoas. Ai, gente. Tá ah, não
1: tem problema.
0: É o Big Fone, é o Big Fone, atende. É comida? Faltou, faltou uma pessoa. Eu tô pedindo comida aqui. <risos>
1: é o Big Fone, atende, nos imuniza.
2: Uh...
0: Faltou uma pessoa pro BBB e chamaram uh... o
2: Começa de novo, porque eu já me perdi. Não, foi vou...
0: é engraçado, é. eu Bom, quero manter. Então deixa o Big Fone, é isso, né? Isso, a, é filha de, a filha do é, baninho. quer. Que é, a filha do BBB, <risos> Faz uma ah,
2: mas eu, voltando aqui, eu nem lembro o que eu tava falando, gente. O que eu tava falando agora?
0: Tá, então eu vou fazer uma pergunta, tá? Depois que ah. eu lembrar. Não, é que eu tô querendo fazer essa pergunta desde que falaram da uh -huh. Kétina. Que vocês falaram do... Do, do shampoo, uh -huh. né? Por exemplo, vocês acham que a pessoa realmente se ilude? ela uma pergunta, eu não sei a resposta realmente. Tipo assim, ó. Pessoal, pessoa realmente se ilude e pensa, não, a Kéfera usa este shampoo, eu acredito. Porque, por exemplo, eu sigo a Carol Pinheiro, tá? Ela tem várias coisas com a sala online. E daí ela tá sempre botando o shampoo da sala online, condicionador da sala online, não sei o quê. Ela tem um programa no canal da sala online, que é o Papo Cabelo. Então, ela fala sobre assuntos que não tem nada a ver uhum. com cabelo, sabe? É tipo, convida a pessoa pra falar da trajetória dela, do não sei o quê. Proximidade com a marca, ela tem, sabe? É uma coisa uhum. coerente. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho plena certeza de que ela usa uhum. sala online. Ela tem um cabelo uhum. platinado. Ela descoloriu todo o cabelo. Eu não vou acreditar que só. Eu uso sala online, tá? Vou chegar nesse ponto. Eu não vou acreditar que só o salão online recuperou todo o cabelo dela. Não vou. Ao mesmo tempo que eu uso, sei que é um produto bom comprei muito provavelmente também, porque eu vi ela usando não, foi só uma coisa assim ah, na no supermercado nunca ouvi falar, não, né, eu ouvi falar eu sei, mas ainda assim eu não, não daria meu dedo assim, não botaria no fogo pra dizer, não, ela usa a sala online, sabe, então eu não sei até que ponto as pessoas realmente porque ela pode estar indicando uma coisa que ela acha boa e acha inclusive acessível, mas não, não pre precisa ser o que ela usa todo dia ela sabe? tá dizendo que ela usa? Eu...
2: Ela, tá, ela
0: disse tipo, ai, perguntaram Sim. como é que ela tá deixando o um cabelo matificado, né, agora uhum. que tá platinado E daí ela mostrou o shampoo roxo da sala Line e eu fico cuidando, ela não mostrou mais nenhum Ela não mostrou mais nenhum shampoo roxo, mas não vou acreditar, sabe? É que eu acho que
1: tem uma diferença talvez aí que me incomoda, que é o discurso eu uso todo dia. Gente, todo dia eu tomo esse chá aqui, hum. e eu acordo, assim, tomo esse chazinho. Tipo, acho que ela pode falar, ah, olha, esse shampoo aqui é muito bom. Eu uso ele, entre no meu dia a dia. Mas talvez a marca até opte. Uhum. Tipo, tá, que seja, que as pessoas não acreditem, mas eu quero que a minha marca fique falada. Pensando aqui, sabe, mais por eu as pessoas lembrarem da marca. Talvez a marca aposte por isso. Mas eu não sei, o que me incomoda mais é o discurso meio fake de... Uh, ah, eu uso todo dia, acontece isso. Mas a Carol também, ela já tem um super, né? Ela tem um canal, um quadro. É uma coisa uhum. mais evoluída, não sei o que o Johnny acha.
2: Ai, gente, eu acho... Não, também fico na dúvida, assim, sabe? Não sei no que acreditar, se a pessoa usa ou se a pessoa não usa. Mas tem um caso bem parecido com esse, só que, na verdade, daí envolve... É, da, que, eu, que eu acompanhei enquanto eu trabalhava para essa marca. Mas que é de tecnologia, em que a gente deu o produto pro influenciador e aí ele postou, fez o publi e aí nos comentários, se eu não me engano acho que o influenciador é bem conhecidinho não, não quero falar o nome por medo de represália não, é não, é. não, não,
0: não é. É o Felipe Neto. É
2: um youtuber, assim, mas não é o Felipe Neto. É a Kéfera. que
0: Sim, bem daí é o Felipe Felipe bem Neto,
2: conhecidinho da Felipe Neto. Ele bem conhecidinho, acho que ele tem entre 100 e 200 mil seguidores, assim, mas ele tá na, na turminha do, tipo, do Federico Devito, do Otopo, sabe? Então, não sei. Eu não conheço? Alguém conhece?
0: não é, então. Realmente, pode falar,
2: tá. pode fazer por porque... isso. Tá, ele trabalhou com a marca, fez o publi lá, e aí ganhou o computador e tal. Daí, nos comentários, eu lembro que eu vi uma pessoa falando, tipo Ai, ah, tu usa o computador da marca X, né. Não usa esse computador. E daí, ele, eu lembro que ele respondeu, ué, se o computador for bom, por que eu não daria uma chance para esse computador, sabe? Uhum. Então, eu não sei no que acreditar quando tem esses casos, assim, real, assim. Tipo, eu acho que eu vou muito na onda do, da Júlia também, assim, do tipo, ai, ah, eu uso todos os dias. Não sei. Tipo, eu uso todos os dias o mesmo uhum. shampoo, mas tu, sabe? Não sei se tu usa todos os dias.
1: E tem uma outra coisa que eu tava pensando também, no, no sentido de... Mas aqui a gente tá falando muito como nós, né? Nada de propriedade total. É sobre, sei lá, comida e nutrição. Pra mim fica muito claro quando o assunto é comida, nutrição, alimentação. Porque eu, eu vou na Nutri e ela me fala o que é real e o que não é, sabe? E a grande parte das coisas que eu vejo no Insta não é real. Sobre exercícios, sobre comida. Uhum. Então, pra mim, ali fica fake. Claro, tu, a pessoa... É, tu que eu digo influenciador. Eu tô falando diretamente contigo. Que posta exercício todo dia. 10 da manhã, 11 da manhã, duas da tarde, três da tarde. E toma um remédio e tal. Óbvio que o teu corpo tu, talvez fique assim, né? E, e tu pode um efeitinho ali e tal. Mas eu acho que isso não é um discurso que deveria ser propagado. Então, quando eu vejo uma pessoa falando sobre nutrição de verdade sobre comida, sobre o que realmente o nosso corpo precisa. Daí eu fico, ah, esse é o meu influenciador, sabe? Uhum. Daí eu sigo, porque eu vejo a verdade. Então, pra mim, fica mais claro nesse assunto é, um pouquinho de beleza. É. Beleza eu já sou mais...
2: Que é que beleza tem várias opções, Não, de né? saúde. É, saúde. Eu acho que, tipo... Uhum.
0: Não, de saúde, eu acho que, tipo... Saúde é uma pessoa uhum. profissional, sabe? É. Então, é, tipo, isso que tu tá relatando, já faz muito tempo que eu não vejo mais no meu feed... Porque eu simplesmente não sigo pessoas que ela é, sei lá, o que ela é cabeleireira e ela quer me ensinar como uhum. fazer a yoga, <risos> sabe? Não. É bizarro. Não vai me ensinar. Então, eu sigo, tipo, ah, por exemplo, o Instagram de saúde que eu gosto é saúde na rotina. O cara é um uhum. educador físico e a esposa dele é uma instrutora de yoga. E eles são, assim, na paz de boa, eles não são loucos, sabe? E tem outras pessoas que eu sigo que, tipo, elas nem falam de comida, sabe? Comida não é uma pauta. Porque, tipo, não, não é do escopo delas, sabe? Ela não tem que estar tá falando é... se ela, ela é... fez. Nessas...
2: Entrando nesse assunto então... de comida. Ah, desculpa te cortar Bia, mas, tipo, Entrando não, pode é falar, mas é que comida
1: com ele não é brincadeira. Ele Ai, tem... eu amo
2: comer. Mas, uhum. tipo, uh, esse assunto de comida eu acho muito perigoso, sabe? As pessoas entrarem, porque, tipo, vocês, é. a, a gente já tá falando, assim, há um tempo sobre agora influenciadores, e a gente já citou, acho que ela, uma ou duas vezes já, mas né, que não tem como não citar ela, porque, tipo, ela tem muita problemática envolvida, que é a Pugliese, né? Tipo, ela não é educadora física, ela não é nutricionista, não é nada na área da saúde. Tem 300 mil processos nas, nas costas do Conselho Federal de Nutrição. Justamente porque ela fica dando diquinhas sobre coisas que, tipo, ela não deveria dar, sabe? Então, que nem a Júlia falou, sabe? Ela tá lá, tem, tem o dia livre dela, ela vai lá, malha uma vez pela manhã, uma vez pela tarde, uma vez pela noite e daí ela toma 300 mil suplementos e daí, tipo, ela fica dando diquinhas sobre nutrição, não, sabe tipo, não é nutricionista pra dar dica sobre nutrição e, é
0: mas vocês viram o reposicionamento dela? Depois da, da tipo... treta, né
2: tipo, deveria ter é. não,
0: não, depois agora é um mês, não. mais ou menos vamos ver ela botou, deve estar nos destaques foca, ainda dela, ela fazendo fofoca, né? E contando uhum. a fundo. A... Ela postou um destaque, um, um story que depois virou destaque, e estavam comentando, tanto que chegou em mim, uhum. assim que eu nem sigo ela, nem né? assim chegou, de tipo, ai, que ela estava muito mais de boa com o corpo dela que ela tinha engordado, sei lá, 5 uhum. quilos, e se fosse antigamente, no dia seguinte, ela já ia passar o dia em jejum. Nossa. E agora ela tava tipo, não, vou perder esses 5 quilos de boa. Enfim, uhum. então ela tava indo por um outro... Ca... Uhum. Se é verdade ou não, não sei. Não, não, não sei se entra o mérito sim, aqui. Sim. Mas ela, que era muito lembrada por ser um, uhum. um extremo, né? parece que tá se deslocando um pouco desse extremo, porque parece que realmente não vai dar pra, pra continuar assim a vida toda, tipo, malhem o um dia inteiro, sabe? Ela, em algum momento ela vai ter que dizer, não, vamos mais com calma, Ele, né? Tem uma... Desculpa,
2: eu falar,
1: eu ia mudar
2: um o... Eu estava comentando breve, brevemente isso que tu falou do reposicionamento dela, tipo, é, eu não sei se eu acredito, assim, porque, tipo, ela tem ah, muitos problemas envolvendo ela, mas, tipo tem uma uma situação que eu lembro que problema a gente problematizou a Fu na faculdade, viralizou horrores do tipo que ela falava assim, se uh, se amiga, né, do o Snapchat estava ah, em alta ainda, do tipo, se amiga falar que quer furar dieta, pega, pede para ela enviar uma nude para ti e aí vaza a nude na internet, tipo, mano, sabe? Não, não. Olha, 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 olha. A audiência que tu tem, e olha a merda que tu fala, sabe?
0: Eu tô pensando, eu penso assim, tipo, ela realmente deve ter sofrido muito com pressão pro corpo dela uhum. pelo corpo dela em algum momento pra ela pensar esse tipo de coisa, Uau. né? E pra ela passar seis horas do dia dela. É que na, vem a da problemática daí da
2: sociedade sobre o corpo, né? Daí, tipo, a, o endeusamento desse fato. E aí, é, fica então,
0: conhecendo... se ela tá aí, tentando ela fica mudar, isso. Né?
2: Então, acho que sim, ela deve sofrer muita pressão, assim, por causa do corpo dela, pra exibir o corpo que ela tem. Ela... Não que sente ela,
0: né? sabe, mas
2: de é, onde tipo, ela tirou certeza, isso, sabe? Daí não justifica, mas explica do porquê da Neura, né?
0: Sim, é. É, e de talvez agora ela tá tirando informações de outros lugares, ou não, é. ou
1: é uma jogada. Tem uma, né? tem um não. discurso que eu vejo em alguns influenciadores, eu sempre é, penso, poxa, que legal, que é quando a pessoa ela dá conta, e a gente ouve alguns falando em podcast, como é, o que eles dizem impacta os seguidores. E aí eu vejo que esse influenciador ele tem uma certa responsabilidade. Uhum. Porque quando a pessoa nem reflete sobre isso, e nem fala sobre isso, eu já fico uhum. tipo... Tá, e ela voltou tripaz e morta uhum. né, voltando nela. Mas ela voltou com um discurso mais tranquilo, calmo. Acredito que talvez ela tenha se dado conta. Mas, ainda assim, eu acho que o círculo é, são sempre as mesmas pessoas. O assunto de alimentação segue. Uhum. Mas enfim, não é bem sobre isso. Mas quando as pessoas já falam... Bah, olha, eu tenho impacto sobre milhares de crianças. E eu acho que a Maísa tem isso bastante. Ela sabe com quem ela tá falando e a responsabilidade que ela tem, por mais que ela tenha a idade que ela tem, né, 18, é, eu já fico mais tranquila quando eu vejo o um influenciador. Então, talvez seja uma união dos influenciadores que têm essa conscientização com as marcas que querem ter uma, uma coisa mais real, uma relação mais real, né? também. Uhum. E outra coisa que eu me lembrei, mas não tem muito a ver assim, com o influenciador, mas uma coisa importante da marca com o consumidor, é lembrar que todos os consumidores são potenciais influenciadores desde Exato. sempre, né? Tipo, eu não recebi nenhuma, nenhum conteúdo de pentes de influenciador, mas a Bianca tem e ela me indicou e eu comprei. Tipo, na mesma hora, sabe? Que eu fui ali e comprei porque ela me disse que é muito bom e eu comprei. Agora aparece, claro, pra mim várias coisas, eu me dou conta que eu já tava sendo impactado. Mas foi porque ela usou uhum. e gostou. Então, no final das contas, o que isto quer vender, você tem que ter um produto bom. É, o
2: maior influência é e... boca a boca, né? Sempre.
0: Então, gente, uh, acho que de novo né, a gente vai falar aquela palavra com P, que é pandemia, mas já teve gente vacinada, então agora a gente está um pouquinho mais feliz. Tem um site que é super legal para quem fala, quem quer saber sobre influenciadores, que é o YouPix, e a CCO é a Bia Granja, também tem os conteúdos legais no LinkedIn. Ela também comentou um pouquinho, assim, para uma matéria da Folha, sobre como uh, foi o comportamento dos influenciadores durante a pandemia, né? Tipo, não podia mais viajar, blog de viagem, coisas assim. Ai, alegria, felicidade. E como eles tiveram que também ter um cunho mais social, mesmo sendo uma profissão que basicamente, tipo, anuncia isso aqui pra eu ter conversão, sabe? Então, ter que juntar isso com um propósito, construir um propósito e tirar o foco da exposição de produtos. E aí ela falou assim, que o influenciador viu que depois de o mercado se retrair, ele estava no centro da comunicação das marcas e mudando o tipo de trabalho dele, que antes era de receber e expor o produto para então gerar conteúdo de fato. E, e agora teve essa re ressignificação, né? De por que, que a pessoa cria aquele conteúdo uh, Qual é o papel dos influenciadores com a comunidade uh, question, Se questionando, né? Muitas pessoas, assim, questionando Ai, tô falando isso aí Sobre felicidade, coisas positivas E a gente na média, uhum. merda, sabe? Então, uhum. os influenciadores estão selecionando mais E as pessoas estão mais exigentes E tudo tem que ter propósito e parece que também está ficando cada vez mais difícil fazer um público, né? Uh, não só, acho que isso talvez fique, né? Não não seja uma coisa de pandemia. É. Acho que isso pode Eu ficar. Acho que assim.
2: que é, fica porque casa muito com a, uh, esse cenário que a gente tem da nossa geração em que a gente procura marcas com um propósito, né? Então, acho que agora a gente deix... não está somente buscando marcas com propósito, mas também está indo atrás de influenciadores com propósito, sabe? Eu, por exemplo, não vou consumir conteúdo de um influenciador que votou no Bolsonaro. Eu não vou consumir conteúdo de um influenciador que é machista, que é homofóbico, sabe? Então, eu vou seguir aqueles influenciadores que vão de encontro aos meus propósitos, sabe? Que eles, compart... e, de novo, compartilham do, dos mesmos das mesmas ideias, dos mesmos valores que eu, porque, tipo, eu não tô ali aberto a receber conteúdo de alguém que vai me ferir, de certa forma, ou vai me afetar negativamente, de certa forma. Então, acho que... E eu acho que, depois da pandemia, depois do estouro da pandemia, durante a pandemia, isso ficou muito mais claro, né? essa relação de influenciador, conteúdo, marca. Porque, daí de novo, a gente traz o caso da Pugliese, que foi cancelada porque fez aglomeração, do Carlinhos Maia, que foi cancelado porque fez aglomeração, da Igona, que recentemente estava nos trendings do Twitter, acho que foi esse final de semana ainda, em que ela estimulava, né, ela... Fazia com que as pessoas se aglomerassem, né? influenciava as pessoas a se aglomerar. E agora tá com, contraiu o coronavírus e está no hospital com dificuldades respiratórias. Então, eu acho que a pandemia fez essa filtragem por nós, assim, de certa maneira, sabe?
0: Uh, a gente também viu uh, novos influencers, vamos dizer assim, né? Que foram as pessoas, tanto jornalistas quanto cientistas, divulgando Muito a ciência... Lindo. E... Ah, e o Atla, né? Aquelas. Uh, não, mas realmente eles tomaram um lugar de, tipo, virarem mais importantes no feed das pessoas do que a outra uhum. blogueira que fala uhum. de shampoo, né? Uh, e espero que as pessoas continuem se importando com isso e, e seguindo pessoas que divulgam a ciência, porque realmente eles têm um super propósito no que eles fazem, né? Eles nem precisam forçar a barra
1: uhum. para isso. Eu tento, eu, eu quero ser esperançosa, assim, positiva, mas eu já acho que, como todos nós, já tive decepções com o brasileiro. <risos> então, eu não sei o que vai acontecer, assim. Uhum. Eu, eu, às vezes, eu acho que quando a, to, as pessoas tiverem a maioria vacinadas, assim, e as pessoas já estão vivendo normalmente, né, hoje, sem uma pessoa vacinada no Brasil e as pessoas estão vivendo normalmente. Não sei, assim, até que ponto, mas espero que, que melhore, assim. Acho que nós. Melhoramos e nos demos conta E tomara que vários influenciadores tenham se dado conta também né?
2: Eu acho, também eu acredito nisso Espero que eles tenham se dado conta Embora a gente saiba que alguns não tenham se dado conta Porque muitas vezes aquele discurso Ah, eu me arrependo Vem só depois do, depois do cancelamento na internet Mas um, é, isso, acho que fica muito claro para mim O papel social, justamente que a gente não tem mais espaço para certas coisas na sociedade, sabe? Então, quando um influenciador vai lá e, e estimula a aglomeração, e, tipo, é a favor da aglomeração contra, sabe, as recomendações da OMS, isso acaba influenciando as outras pessoas, porque, tipo, tu vai ter lá as pessoas que interagem contigo, tu vai ter, entre aspas, os teus fãs, né? E aí elas vão estar tá lendo aquilo, vão estar tá ouvindo o que tu está falando, e obviamente elas vão seguir o que tu está falando de certa maneira, porque tipo, muitas pessoas seguem né justamente para porque elas querem acompanhar a tua rotina e elas se identificam esse projeto com ti, então é, eu espero que esse papel social esteja mais evidente e que as pessoas tenham mais consciência depois da pandemia.
1: Sim, eu acho que até esse é o um gancho para o final do, do, do bloco, que seria o futuro dos influenciadores. Talvez seja esse o futuro, né? Que já começou... O futuro já começou... Uhum. A música da Globo. Mas <risos> talvez seja esse, sim. A gente fica tentando adivinhar qual vai ser o próximo aplicativo, coisas do tipo. E, na verdade, o futuro cada vez mais humano, né, tecnológico, mas cada vez mais humano, não adianta é a gente ser é. tão tecnológico, tecnológico, e cada vez mais fica claro que tu precisa ser humano, sim tipo, o que o Johnny disse, eu vou ver um influenciador fa falando alguma merda de preconceito, um follow na hora, não tem uhum. mais espaço para isso, entendeu? Exato. E o que importa
0: e... é a mensagem, né, também, tipo, não, não importa se vai ter TikTok, é. Instagram, uhum. aplicativo XY... A mensagem vai ser uma dancinha, vai ser um post escrito, mas vai ser sempre a mensagem, né? Então, as tendências de aplicativo, coisa assim, na verdade, o que importa na comunicação é, tipo, é o que é eu a mensagem. Acho que,
2: independentemente de qualquer plataforma, o que fala, que nem a gente tá falando que é a mensagem, que a gente falou, Bia, é o conteúdo relevante, eu acho. E isso me lembra muito uma coisa que uhum. eu vi no uma aula que eu tive na pós que é a tendência do slow blogging. Que é, tipo, menos quantidade, mais qualidade, uhum. sabe? Vou aceitar menos pubs, mas vou fazer pubs relevantes. Então, eu acho que entra muito também naquela questão do slow fashion, sabe? Uh, não te, não pegar uh, re, marcas de fast fashion que, tipo, a cada mês mudam de coleção, mas, tipo peças de qualidade que durem mais, que tenham em vista, com propósito, meio ambiente, sabe? Protegendo o ecossistema, protegendo o planeta e tal. Então, eu acho que isso é uma tendência real, assim, que nem a gente estava falando, de tu, no teu conteúdo, colocar esse papel social mais em voga, de tu aceitar aquilo que realmente é relevante para ti, e eu tenho um exemplo, que inclusive foi minha professora na pós, que é a Vanessa Muskopf. Muskopf. Hum. isso. Ela começou como uma Musa Fitness. e Inclusive, ela é jornalista, formada pela Famex também. Ela começou como Musa Fitness, começou escrevendo para o blog, para um blog, o blog dela. Começou a ganhar muitos acessos e depois foi para o Instagram. E... Uh, eu fui morar em São Paulo, dela começou a ser conhecida justamente por causa do, uh, do estilo de vida dela. Uh, pegando sabe, esse lifestyle mais uh, fit e tal. Fit. E aí, com o tempo, eu acho... Eu não lembro exatamente o que, que aconteceu, mas com o tempo ela foi se reposicionando, sabe? E demorou muito tempo pra ela...
0: Uhum
2: a subir que tinha engordado justamente daí entra também a gente pode retomar aquele link da viese que sofria pressão corpo que possivelmente pode sofrer pressão por causa do corpo dela porque é, é a imagem dela que ela vende lá né no, no perfil dela e ela demorou muito tempo para subir que tinha engordado e ela reposicionou a, a marca dela como influenciadora no Instagram, revelou que tinha engordado, e e a, ao revelar isso, ao fazer esse reposicionamento, ela começou a justamente falar sobre aquilo que importava para ela, a fazer públicos realmente relevantes para ela, e com isso justamente veio uma perda de seguidores, né, por causa desse reposicionamento dela, que eram pessoas que acompanhavam ela justamente por causa dessa vida fit, mas eu acho que aí é que tá a, a virada, sabe? Tu pode, é tranquilo tu fazer um reposicionamento se tu mostra a verdade com aquilo, sabe? Tu tem que trazer verdade, tu tem que trazer confiança. E ela fez esse reposicionamento e agora ela é conhecida justamente por pregar essa mensagem de body positive, sabe? E ela ganhou um prêmio em 2019 como influenciadora uhum. gaúcha do ano, eu acho que foi ou trazendo de novo o papel social, de, de novo trazendo aquilo que a gente estava falando antes de, de consumir conteúdo que vai de encontro ao que a gente acredita, ela se posicionou contra o Bolsonaro durante as eleições de 2018 e ela perdeu muitos seguidores por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, daí é que entra essa tendência para o futuro que a gente fala, sabe? A tendência de conteúdo, de qualidade, relevante para as pessoas que realmente acreditam, sabe, em ti, então, mas ao mesmo tempo que ela per perde seguidores, ela ganha, sabe? Ela perde de um lado, ganha de outro, então acho que é sempre uhum. esse equilíbrio que a gente pode é, ter no futuro. Né?
0: É uma criação de comunidade também, acho, né, não sei se dá para chamar assim, porque eu vejo cada vez mais os, os, os perfis uh, se posicionando e dizendo, tipo, eu posso me posicionar aqui não importa uhum. se aqui eu estou falando de cabelo Exato. tudo é político, inclusive meu cabelo, inclusive sei lá o que e se eu defendo o feminismo ou se eu defendo o aborto ou sei lá o que é o que eu defendo e eu também tenho o direito de ter uma comunidade de seguidores que goste do que eu gosto e que entenda do que eu estou falando então, porque ninguém quer postar uhum. uma coisa é, sair e sair tipo... brigando nos comentários né Exato. se não e gosta é coisa desse, que a gente tem que
2: outro. analisar também essa, essa de novo essa relação sabe, do, tu vai lá tu é um influenciador de, de esquerda que, que tem um posicionamento político claro de esquerda e aí vai lá por exemplo e faz um publi para van. qual é que vai ser a tua credibilidade? ao mesmo tempo uma empresa que tem um posicionamento político de esquerda e aí pega lá um influenciador de direita o que tem um comportamento preconceituoso então, eu acho que é justamente, de novo, sabe? A marca, influenciador e conteúdo, eles estarem casados. E é muito importante a marca também não tentar uh, mudar o conteúdo que o influenciador produz. Porque eu acho que esse é o erro, um grande erro de muitas marcas hoje em dia que, tipo... Quando vão contratar um influenciador, elas jogam um briefing tremendo para ele e tiram toda a criatividade dele, sabe? E eu lembrei uma coisa que eu queria ter comentado antes, mas acabei me esquecendo, que era: eu acho que isso traz muita verdade para o influenciador, é, demonstra mais essa relação de confiança, essa relação de influência que ele tem. Se, por exemplo, ele é visto ou insere o produto. De, que ele está fazendo publi no dia a dia dele, sabe? Sem ter aquela foto super, ultra, mega produzida, sabe? Uhum. E acho que o exemplo da Vanessa, que eu, que eu citei antes, é muito disso, sabe? Porque os conteúdos dela, tu via que tipo não eram super, ultra, mega produzidos, sabe? E ela não era super, ultra, mega sarada antigamente, mas um, ela levava uma vida fit e mostrava conteúdos, assim, tipo, que ela inseria no dia a dia dela. E eu acho que quando o influenciador, por exemplo, sei lá, no caso de, do segmento de alimento, do segmento alimentício, por exemplo, se uma marca vai lá, contrata um influenciador, e ele vai lá e faz ele mesmo uma receita, eu acho que traz mais verdade, é um conteúdo muito mais interessante do que, por exemplo, uhum. tu postar uma foto na piscina de biquíni, com focando no é, tipo, focando no com na uma na, taquinas, no, na bolachinha <risos> recada, tá ligado, então
0: eu acho que. É é. Eu vi a Rafa Kalimann fazendo uma receita com o Helmans, por isso eu lembrei. Tipo, não faria o mínimo sentido a Rafa Kalimann, assim, super só como salada uh -huh. e toma desenchar, né, Julia? Uh -huh. <risos> ela lá com um pote de maionese na frente dela fazendo uma pose, mas ela fazendo uma receita fazia sentido, porque no próprio BBB, onde ela foi mais exposta, ela fazia bolo e não sei o quê. Então, realmente, tu pode usar aquela pessoa, né? Mas não precisa ser daquele jeito tradicional. Sempre, sei lá, no caso dela, posando uhum. de biquíni e segurando não, o negócio, criativo. né? Dá pra na... ser criativo. Realmente.
1: Help me... Help me
0: <risos> nossa, nossa. Ainda bem que você vai ter a chance de eu editar depois. Você. Ah, tu gostou? Tá Não, eu ia de... falar
2: justamente, acho que da Rafa Caimann, no BBB, que ela tinha uma postura, assim, ing... irônica, tá? Irônica, porque dual. E aí, eu lembro que viralizou... É,
0: e aí... Aleluia, arrepiai.
2: Ela post... Lembro que viralizou, na época, aquele post dela com uma criança dizendo... Na África, né? Porque ela faz trabalho voluntário na África. E aí, lembro que viralizou aquele vídeo dela falando assim ah, Pra Manu Gavassi, Ai, amiga, África, coitados, eles não têm estrutura em nada e, Tipo, sabe? E aí viralizou uma foto dela também na mesma época Tipo, com uma criança, um bebê No colo, dizendo Ai, essa delícia perdeu a mamãe em um ciclone A tia Rafa esmagou muito Mano, olha o que, que tu fala, sabe? É tipo, é uma... É uma é um... Tu tem que ter noção, sabe? Um pouco, sabe? De noção, assim, sabe? Faz uma curadoria de conteúdo, sabe? Porque, que nem a gente falou lá no início do episódio, tipo, é importante as marcas visualizarem o contexto em que o um influenciador tá inserido, sabe? Porque eu nunca fecharia, se eu tivesse uma empresa e eu teria um posicionamento bem definido, mas e eu fosse ver... Essa publicação da Rafa Kalimann, eu rompia contrato na hora, sabe? Porque isso, tipo...
0: Mas acho que hoje em dia, tipo, eu entendo tudo que tu disse, tá? Mas uhum. pensando de uma forma capitalista, eu acho que hoje em dia as marcas que estão aliadas com ela não tem problema nenhum em relação a isso, assim, não vejo mais, sabe? Na época eu lembro que, uhum. que teve o burburinho e tudo. Mas agora, eu, tipo, tem marcas enormes com ela e eu não vejo não, é, é, repercussão eu, eu não negativa, vejo repercussão sabe? não repercussão
2: negativa, mas, Porque... por exemplo, daí tem, ela fez outra polêmica, teve outra polêmica envolvendo ela, ela, ela esses dias, que é um, o, o áudio da, uh, da Mari Ferret no, na audiência dela, que ela dublou e colocou no TikTok.
1: Mentira! Hum,
2: é, então, sabe, por mais que disso. com aquela situação específica meu não Deus, estivesse dando dá. problema agora? Tem essa polêmica ali que está envolvendo ela recentemente, aconteceu? Eu cancelaria uhum. contrato se eu fosse a marca sabe? Porque, tipo, eu, eu tento... As e também você teve retratação negativa? Em cima dela, né? Ela teve foi até uma retratação na, nas redes sociais dela, eu não lembro em qual rede social ela, ela postou, mas...
1: Gente, mas quando é que ela... É, é é
2: é... Desculpa, é, é complicado Foda.
1: não, é foda? é foda,
2: é foda, porque tipo eu acho que tanto a marca tem que ser verdadeira com ela mesma quanto o influenciador tem que ser verdadeiro com ele mesmo, então tipo assim olha pro contexto, sabe tipo e que nem a gente falou antes, não tem espaço pra certas coisas, sabe, tu é uma figura pública talvez não é uma celebridade, mas tipo, tu é uma figura pública muita gente te segue, então cuida com o que tu fala, sabe eu acho que é, é, é complicado
1: a notícia que mais bombou, na verdade, que eu vi na época da Pugliese era 14 marcas rompem com Gabriela Pugliese. Tipo, não era o absurdo da situação. O absurdo tava ali. Mas o, o uhum. Nego do Borel é a mesma coisa. A notícia que sai sobre o absurdo, né? De um homem em um relacionamento abusivo. Um homem sendo abusivo no um relacionamento. É... Olha só, foi tão estrondoso que essa marca rompeu com ele. Então, acho que é nesse sentido, né? De... Do barulho que faz mais quando... Exato, a marca porque rompe é a imagem
2: da marca, né? Então, daí a marca vai dizer Ah, não tenho nada a ver com isso
1: É mais pela é. marca
0: do que pela pessoa, às vezes, parece Porque é pra pessoa que o que pesa uhum. É que falam, tipo, pai ah, perdeu um contrato de um milhão Mas pra... eu lembro que a Coca-Cola uma vez Teve algum... algum público, alguma pessoa E caíram uhum. em cima da Coca-Cola mais do que da pessoa, né? Então, mas é que eu um... acho que também Bom, essa questão,
2: assim. por exemplo, do posicionamento do influenciador, ou o que, que ele fala, tipo, sem cuidar, no caso, né? É, é importante, de certa maneira, não só por causa da repercussão com as marcas. Claro, é que a gente está analisando, falando sobre perspectiva de comunicadores, né? Mas a gente não pode deixar também de ver a perspectiva da recepção que essa mensagem é, tem no público, né? Porque afinal de contas, o que faz o um influenciador ser um influenciador uhum. é rela essa relação de confiança que tem com o público. E é o público, né? Então, se o público tá fazendo barulho, tipo, e traz repercussão para a pra marca, obviamente, então aí é, é um, um cenário mais crítico. Mas a gente tem que ver também. Acho que a perspectiva da, da influência no público, sabe? Porque pode ter. Nenhuma marca pode tomar nenhuma ação, né? Tipo, as, os contratos podem não ser rompidos, mas, tipo, pode ter impacto na influência, né? Porque, assim como, como como aconteceu com a Vanessa, com o reposicionamento dela, em que ela perdeu seguidores, isso pode trazer impactos, né? Por mais que a gente saiba que, quando você ser é pensante, a gente vê a realidade.
1: Eu adorei é. ser pensante de você. Quando a gente
2: vê a realidade dos comentários, né? Parece ah. que a gente vive numa bolha, mas enfim, né? É, acho, que é. acho que esse era o meu ponto todo que eu queria falar. Uh,
0: outra tendência, acho que para finalizar, uh, que eu acho muito legal, é, uh, são os bonequinhos, não são bonequinhos o nome, né? Mas uh, os influencers Isso. virtuais, que são os das próprias marcas. É, bonequinhos. Uh, acho que a mais o case de maior sucesso é a Nath, da Natura, que ela é super ativa no Twitter e ela tem até um gatinho de estimação. E também tem a Lu, da Magalu, né? Uhum. Que ela é TikToker agora. E são bons exemplos, uh, porque a marca, aí sim, tem uhum. total controle, né? Sobre o que, que esse influencer vai postar. E a Nath, ela é um trabalho... Um, que parece assim muito parece que é uma pessoinha sabe porque ela tem o gatinho de estimação dela e quando ela entrou no, no Twitter ela tinha o cabelo alisado e ela foi passando pela transição capilar dela e daí ela vai lá e posta fotinhos e ela tem fotinho de criança e fotinho com o gatinho e coisas é como se fosse uma pessoa e as pessoas interagem muito com ela no Twitter. É muito legal e, e é uma coisa que a natura não vai se prejudicar. A mate não vai pegar e cometer uma gafe sozinha, né? Porque a mate é da natura. Eu acho que isso também pode ser uma tendência. A Casas Bahia agora fez há pouco, uh, remodelou também o bonequinho. O bonequinho é ótimo, né? Deles o ponto frio também tem os pinguins, né, nem sempre precisa ser um, uma pessoa, mas essa personificação da marca que dá, traz uma personalidade mesmo, né, é muito legal, eu acho, eu acho bem legal essa tendência, tanto pelo controle, vamos dizer assim, quanto por, por tu entender, tipo, ah, eu sei que a Natura é essa essa moça, good vibes, que gosta de passar tempo arrumando o cabelo e brincando com o gato, sabe?
2: Como um influenciador criado pela própria marca, né? E essa criação, assim, digital de um, de um influenciador artificial um, traz muito engajamento e é muito fácil tu, te identificar e, ao mesmo tempo, aumenta muito o reconhecimento da marca, assim, no imaginário, assim, das pessoas. Então, eu acho que é uma foi uma baita sacada a Luda, uhum. a, Luda Magalu, a Luda Magalu. e a Nath foram tipo duas sacadas assim geniais uhum. e é muito fácil depois tu associar a marca a uma ideia sabe eu acho que é isso eu acho que é isso na verdade que uhum. todas as marcas buscam né tipo associar o teu produto a uma ideia trazer por exemplo quando tu fala em homo, tu, quando fala de sabão em pó, tu, sabão de lavar roupa, tu pensa em homo, sabe? Ou quando tu fala em amaciante, tu pensa em comfort, Eu acho que essa uhum. ideia, é justamente, sabe? No final das contas, de toda a marca. E eu acho que quando tu faz isso, além de tu trazer... Ter muita influência sobre o público, trazer muito engajamento em termos de redes sociais, é, o, o aumento da lembrança da tua marca no dia a dia do usuário fica muito mais uh, forte, né? E só um parênteses, Sim. a gente tá falando full de usuário de redes sociais. Vocês já assistiram aquele documentário na Netflix, o dilema das redes sociais? Ai, é horrível a gente Sim. tá falando usuário, 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 então tipo, fiquei muito complexado. É.
0: O primeiro passo. E é uma é, coisa que visto, a gente ia estar falando Johnny.
2: ali sobre como a gente lida com isso. É uma coisa que eu, a gente trabalha com isso, mas eu tento cada vez mais diminuir o meu tempo ali dentro, sabe? Porque, é, principalmente é, nos finais de semana, assim, sabe? Pra uhum. mim.
1: É uma coisa que a gente tem conversado bastante eu e a Bianca, e nos outros episódios também, que é de saúde mental, a gente falou, e de trabalho. Como a gente trabalha com isso, é muito mais foda uhum. do te desvencilhar, né? E quando trabalha com influenciadores, quando eu tinha que escolher um influenciador pra uma marca, é muito foda, porque no final de semana eu me via catando o influenciador que tinha a ver ou vendo o influenciador que eu tinha escolhido fazendo alguma coisa que eu não uhum. acho que a marca concorda, sabe? Aí tu fica nesse mundo e tu fica Vai. muito perdido. Então, é muito bom isso que tu uhum. disse de desacelerar. E, e a Bianca, sabe? E eu, eu já falei pra ela que eu não tô vendo stories de vários amigos meus porque e as pessoas até falam, bato nem curte minhas coisas, é porque eu não tô olhando tanto as redes, Entendeu? Tipo, eu entro, eu virei uma pessoa que eu via antes. Que é tipo, nossa, olha, ela entra e passa a foto do cachorro e sai. Tipo, eu sou eu agora, entendeu? E eu, que bom, uhum, acho que tu é com eu, teu gato. Eu passo né? a foto dele e sai. <risos> Mas isso então, dá um alívio muito grande, porque tu, tu percebe mais a tua própria vida. Tipo, tá legal até eu ver o filho da fulana que é fofo e tal mas eu não quero saber o que ela tá comendo agora, porque eu vou comer, e depois eu vou ver o que eu vou fazer, entendeu? É, quando eu tava vendo Dica. o
2: roteiro do, do episódio, do programa,
1: uhum.
2: eu vi que vocês colocaram umas recomendações, de, tipo, umas dicas de, propriamente, influenciadores que vocês seguem, e uhum. eu fiquei pensando, gente, quem é que eu sigo de influenciador? Porque eu tomei uma decisão esses uhum. tempos. Um, eu sempre sofri muito com depressão, ansiedade, sempre tive problemas muito fortes de autoestima, então eu ficava eu entrava no Instagram e eu ficava comparando a minha vida sabe do tipo ai olha olha aquele cara olha o tanquinho daquele cara ai olha, olha onde aquela blogueira tá sabe ela tá na Itália tá tomando café tá tipo no desfile da Gucci e eu tô aqui passando trabalho tá ligado então tipo então eu ficava comparando o tempo inteiro a minha vida com aquilo e então eu decidi só seguir pessoas e perfis que me acrescentassem algo, entendeu? E, uh, do tipo, e trazendo aquela ideia do papel social, sabe? De novo, então, tipo, se a pessoa... Eu vejo que a pessoa tá me fazendo mal, eu me livro dela, sabe? Então, hum. uh, é, eu acho que essa é a recomendação uhum. que eu tenho em geral as pessoas, sabe? Não, quando vocês estão na rede, nas redes sociais, no Instagram, principalmente, que é onde é um, uma concentração de influenciadores por metro quadrado. Eu acho que uh, se tá te fazendo mal, se tu vê que é uma relação tóxica e tá afetando a tua saúde mental, sabe? Dá um follow, mano. Tipo, e, e, e procura seguir perfis que te acrescentem, sabe? Eu acho que é... E nós, principalmente comunicadores, eu acho que a gente precisa realmente dar uma pausa nisso, sabe? Do tipo... Uh, a gente trabalha muito com isso muito a gente sempre está envolvido nisso então a gente precisa ter aquele ócio criativo sabe então tipo se a gente fica o tempo inteiro conectados a gente não a gente não tem aquele tempo para refletir ou uhum. tipo uh, pensar mais sobre determinada coisa que a gente precisa sabe enfim ter ócio criativo é da verdade é essa, o ócio ali é necessário, sabe? Acho que é, esse é o resumo do que eu queria falar.
0: E sobre influenciadores e corpos, a dica é muito simples, Sim. depois que eu descobri ela, a minha vida não mudou, Nossa. mas é muito simples.
2: Exato. Siga
0: pessoas que têm o corpo parecido com o seu. Não siga pessoas que têm outra. Tipo, para quem é sabe, tu vai ver a pessoa e ela vai estar tá ali com uma roupa, e tu vai pensar, nossa, essa roupa vai ficar bonita em mim, porque a gente tem é. um corpo muito parecido. Não é que tu só precisa seguir pessoas com um corpo parecido com o teu, mas se tu, sabe, ah eu gosto dessas roupas aqui, porque a minha coxa é mais fina, e daí esse tipo de saia fica bom. Aí tu vê a, a pessoa que também tem a coxa que nem a tua, tu vê a roupa, tu não vai pensar, essa roupa aqui, na minha coxa, não vai dar, sabe? Então, assim, é tudo muito mais fácil, é tudo muito mais simples. E acho que corpo é uma das coisas que o Instagram mais bate ainda, né? Tanto que a gente falou muito durante o episódio. Acho que essa dica, talvez, a gente não se toque, porque a gente vai seguindo sempre as mesmas pessoas.
2: A gente sempre bate na tecla da diversidade, né? Sempre bate na tecla da diversidade. E aí tu entra no teus, nos teus seguindo e tu vê que não tem diversidade nenhuma nos teus seguindo, principalmente dentro dos influenciadores. E do caso do, do George Floyd, uh, eu percebi, e foi uma preocupação que eu tive, de como eu não seguia pessoas pretas, pessoas negras, sabe? Então, eu fui atrás para justamente ter essa diversidade de conteúdo no meu feed e para eu saber mais sobre isso, porque cara, tipo, tu tem influenciadores LGBT, tu tem influenciadores mulheres, tu tem influenciadores homens, influenciadores mulheres brancas, influenciadores mulheres negras, então acho que tu tem que ter essa diversidade justamente para tu ampliar os teus horizontes, né? E isso, tu ter mais repertório, tu ter mais conteúdo no teu dia a dia, acho que isso que tu falou é uma dica muito importante para as pessoas, sabe? Tipo, sigam e deem valor à diversidade, eu acho.
1: Eu sei que tá na hora das diquinhas, mas só porque esse papo tá Tá muito bom, assim, porque ouvindo vocês eu até esqueci que eu fazia parte por um segundo, porque tá bom esse podcast. Mas lá, é isso que tu disse, e que eu me lembro, me lembrei de uma coisa que eu até comentei com a minha mãe esses tempos. Não foi com a minha mãe? Ai, não me lembro. Mas inclusive um beijo, mãe, que eu sei que tu ouve. E tá esperando a pizza comigo. Mas é, que agora a gente tem o poder de escolher. Como é que vai ser essa nossa bolha? Porque antes a gente tinha acesso uhum. a meia dúzia de programas na TV. Então, assim, o, o padrão era Paquita e, e, e é isso que tem, entendeu? E, e aí tu vai aprender o que tá na TV. Agora eu posso uhum. construir o meu, o meu mundo do que é, o que é o que eu quero. E aí é bem isso que tu disse, né, Bianca? Seguir pessoas parecidas com a gente, seguir pessoas diferentes da gente é fazer o que a gente quer daquela rede. E até Pessoas do, do nosso próprio ciclo A gente se perguntar, será que faz sentido Pra mim, eu ver o conteúdo dela é, Talvez é, a, As pessoas sigam várias pessoas por conveniência De seguir, a gente estava tá até conversando isso com, Né, Bianca de Quem eu deixo entrar realmente nos uhum. meus Sei lá, melhores amigos Melhores amigos uhum. É uma coisa muito, tipo, íntima Né, é uma coisa que eu vou postar e talvez abrir meu coração ali e, e, e eu não vou colocar qualquer pessoa porque talvez eu esteja me dando melhor com ela agora entende é, é um é bem complexo assim e, é, e eu acho fantástico isso da gente poder escolher vamos para as dicas eu acho que esse foi
0: ah, o episódio eu
1: que não fico mais legal feliz tempo. Em ouvir. eu que eu mais gostei talvez <risos> Ela diz isso pra todos no final. E depois ela não liga no outro é, dia. Eu,
0: eu posso Ai, começar, amore. então, dessa
1: vez, só para começar. Então, eu claro. vou indicar um livro que eu tô lendo agora e que tá muito bom. Eu não terminei ainda, talvez não termine bem. Mas é muito bom até então. Que é a Frida. A Frida não, né, Júlia? O nome <risos> do livro é Frida. É uma bibliografia da Frida. Que é da Hayden Herreira, e eu adoro a Frida, tenho várias coisas dela, dei um prato pra minha mãe de Natal com uma pintura da Frida e espalho a palavra dela, então assim, eu indico essa bibliografia e eu acho que ela é minha verdadeira influenciadora, assim, a gente tem que é, pensar talvez em na palavra influenciadora, uhum. né? Indo um pouco mais além de pessoas que nos influenciam. E, sei lá, o Fernandão, jogador do Inter, me influenciou por muito tempo, tanto que o meu cachorro se chama Fernandão e a Frida influencia até hoje então pessoas que são nossos influenciadores de verdade, que a gente pode dedicar nosso tempo a ser influenciados pela palavra deles. Ai, que lindo
2: eles. eu amei, achei que profundo será? e que poético será? e verdadeiro
0: lembrei até do Fernandão agora é triste
2: ah, bom, eu pensei muito sobre Vai, isso Johnny. sobre as minhas dicas e eu queria, tipo eu vi a dica da Júlia primeiro e aí eu pensei, meu Deus do céu, quem me influenciou? Quem me influenciou? Eu fiquei tentando achar um nome, assim, que pudesse ter me influenciado. E, na verdade, eu acho que quem eu sou hoje é um reflexo, justamente, de várias influências que eu tive ao longo da minha vida. De obras, de artistas, de pessoas, de professores, de amigos, de familiares que me influenciaram de uma certa forma. Mas como são dicas essa noção, essa percepção acabou ficando mais fácil para mim, então eu resumi, eu tenho cinco dicas para dar para as pessoas, de cinco influências que mais me marcaram ao longo da minha vida. Então, primeiro, é o filme e o livro As Vantagens de Ser Invisível, que é o meu filme preferido, e é o meu livro preferido, e inclusive a frase emblema do filme I Feel Infinite, eu tenho tatuado em mim então eu recomendo muito para quem quer uma boa dose de choro depois eu tenho o álbum da Lodge, que é Melodrama, que me influenciou muito, são letras que justamente é uma discussão que eu tenho com meu namorado sobre como a, ela conseguiu traduzir o sentimento de uma geração, sabe não são só não é um pop genérico. São músicas que realmente te tocam. Que realmente te comovem. E as letras são muito profundas. Então fica a dica para quem quer ouvir uma boa música. E <risos> depois, desse ano, mais recentemente, são três grandes influências que eu tive na minha vida. Dois álbuns da Taylor que ela lançou esse ano, que são Folklore e o Evermore. Que são letras muito boas. Que contam histórias das pessoas de diferentes perspectivas sobre diferentes sentimentos. Eu acho que casa e esses dois álbuns, eles basicamente foram minha companhia durante a pandemia. Então, para quem tá se sentindo mal, para quem tá com não tá com a saúde mental muito boa, eu recomendo ouvir porque te alivia, te ajuda, não te faz se sentir sozinho. E por último, um filme da Netflix, que é o seu nome gravado em mim. Que é um filme, assim, que eu abri aleatoriamente, assim. E, e eu pensei... Ai, ah, isso vai ser uma coisa super leve hoje, né? Eu terminei o filme super <risos> engatilhado, assim. Cheio de gatilhos. Mas não gatilhos <risos> pesados, tá? É aquele filme que para e te faz refletir sobre a vida. Sobre como histórias às vezes terminam e a gente não se dá conta disso e a gente precisa seguir em frente como a gente, às vezes, olha para o passado e acha que as coisas poderiam ter sido de um jeito, mas, na verdade, a gente tem que aceitar como elas são hoje porque, afinal de contas, é um... são fatores externos que a gente não tem como escolher. Então, eu acho muito... muito são as minhas dicas que eu tenho para as pessoas que... Bem vida, bem, vida real. Bem vida real. Inclusive, se vocês quiserem olhar, me contarem depois o que vocês acharam, eu vou amar. E eu chorei que nem uma louca. Ai, mas... <risos> uh, enfim. Essa tem dicas meio que bad, não mais o que tipo. Mas, enfim. Eu tô, eu tô
0: saindo daqui agora é, e não escondo mas... embaixo da câmera. Sério, e é um
2: filme taiwanês. Vou... Então. <risos> É, totalmente. É Aquilo que a gente estava falando justamente, sabe, de, tipo, de trazer coisas diferentes. Então, é um filme, assim, que eu não tava esperando e eu terminei, assim, muito impressionado. Porque as atuações são boas, o roteiro é bom. E foi a última coisa, assim, que eu, eu assisti, assim, que realmente me trouxe um impacto. Então, são essas minhas dicas e eu vou passar pra Bianca agora, porque eu já falei demais. Pronto.
0: <risos> bom, a minha dica é só uma. É um filme que eu assisti essa semana. É um original da Amazon. Uh, tendo no Prime Vídeo, e o nome do, do filme é Tio Frank. Ele é desse <risos> 2020. Ele é desse ano, né? O ano novo não existe, realmente. Uh, e ele é muito legal porque é um filme uh, sobre. Ele é tipo de época, vamos dizer assim, se passa em 73. E ele é um filme sobre aceitação, basicamente, e sobre a importância da família na nossa vida e, e nos aceitando como a gente é, né? Então, uh, não é spoiler, uh, nada, uh, mas uh, esse, o ator principal, ele é gay, mas a família dele não sabe, ele tem um pai uh, bem conservador. Mas, ao mesmo Sim. tempo, ele é um professor universitário, então ele é para frentex mas às vezes tem que visitar a família, né? E ele tem uh, uma sobrinha que tem 14 anos, e um dia ele pega e fala para ela, Baco, tem que ser uh, quem tu quer ser. Uh, se tu tirar nota boa, tu vai poder sair daqui, tu vai poder viver a vida que tu quer viver, sabe? Tu não vai precisar ficar sempre aqui e tal. Só que aí, ao longo do filme, uh, ele também tem que acabar provando que ele pode ser o que ele quer ser, mesmo que ele enfrente alguns fantasmas por isso, né? E tem a relação de tio e sobrinha, e essa, essa história mesmo de uh, evolução dele como pessoa é um filme reconfortante, vamos dizer assim, Uh, e sobre como é importante tanto tu se sentir aceito como tu se aceitar também então vai tendo essa trajetória dele uh, é bem legal uh, no, uh, tipo é um gatilhinho mas, mas não é uma coisa que vai deixar ninguém assim muito triste e é bom para refletir e tudo é, as atuações são bem legais tem a a menina que faz it como é que é o nome dela? Sofia Lilis, uh, que é a sobrinha dele, né, no caso. E é um bom filme, assim, para assistir, uma boa narrativa, é bem legal, ele traz questões muito, muito boas, e eu adorei, assim, um original <risos> da Amazon, assisti. Netflix, que se cuide.
2: Mas eu só queria agradecer vocês <risos> pelo, pelo convite, eu acho que foi um papo super bacana, eu falei... Muita coisa que eu queria ter falado e eu ouvi muita coisa massa de vocês. Então, muito obrigado por, por esse convite. Uh, Bia, foi um prazer te conhecer, foi um prazer digo pela primeira vez. E Ju, sério, muito eu não é. falei antes ali, mas eu tô morrendo de saudade, de ti Tô louco para te ver depois com essa loucura toda passada, a pandemia. E muito, muito, muito obrigado mesmo, porque eu achei... Eu, eu fiquei muito... Tava falando com a Ju. Eu mandei um áudio pra ela ontem que eu tava super empolgado pra esse podcast, porque é a segunda vez que me convidam uhum. pra participar de um negócio. A primeira foi sobre. Eu sou uhum. com uma amiga minha que é youtuber e eu falei sobre moda. E agora vocês, então, é o primeiro podcast que eu participo depois de formado na faculdade. E me deu muita saudade daquela época. Então, muito obrigado pelo Obrigada,
1: Johnny. Foi ótimo. Sabia que tá ia e... ser tá, um... gente, Até a próxima. Uhum.
2: Tchau, tchau. Beijo.